0: Goedemorgen gemeente. Iedereen van harte welkom op deze zondagmorgen in de Goede Herdenkerk En u die elders deze dienst ook beluistert. Mijn naam is Clara Spijker, <coughs> ouderling. Voorganger van vanmorgen is dominee Wilbert van Iperen. Wij vieren in deze dienst de maaltijd van de Heer. De orde van deze dienst is ook te vinden op de website en bij de vrijdagmail meegekomen. Iedereen een goede dienst toegewenst, wij zingen ons intochtlied, Psalm 133, vers 1 en 2.
1: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer door de gemeenschap met de Heilige Geest. En ook vanmorgen beleiden wij onze hulp, is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit laat varen wat zijn hand aan heel de schepping begon. Amen. Amen. We bidden ons gebed en we antwoorden de gebeden een aantal keren met lied 301k. En ik zal steeds de eerste keer de regel zingen en u herhaalt hem. Laten we bidden voor deze wereld waarin zoveel gebeurt. Waar we met ons verstand, met ons gevoel niet bij kunnen wat er gebeurt in Israël, in Gaza, op andere plekken in deze wereld, in de Oekraïne. Het maakt mij wel eens sprakeloos. Ik weet eigenlijk niet meer wat ik daarbij moet zeggen, wat ik daarbij moet denken. We bidden God om ontferming in deze wereld waar het er zo wreed aan toe gaat. En tegelijk beleiden we ook dat het de Heer is die deze wereld in zijn hand houdt. Tegen alles wat we zien in. En we zingen dus ook God onze lof. En dat doen we door na het Kyrie gebed ook ons loflied te zingen. Lied 146c 1 en 5. Laten we bidden. Barmhartige God, vanuit deze wereld waarin volken tegen elkaar staan, regeringsleiders olie op het vuur gooien, een mensenleven niet waard lijkt te zijn en de een nog sterker wil zijn dan de ander, bidden wij in naam van Jezus Christus uw Zoon, laat uw koninkrijk komen, zo bidden wij zingend.
2: je ELEISON je een
1: Barmhartige God, vanuit deze wereld waar mensen op de vlucht slaan en de natuur wordt uitgebuit, waar het recht van kwetsbare mensen met voeten getreden wordt, bidden wij in naam van Jezus Christus uw Zoon, laat uw Koninkrijk komen. Zo bidden wij zingend. Kyrie
2: eleison,
1: En God Vanuit onze leefwereld waar we geluk vieren, maar ook diep verdriet kennen. Waar we tot hoge hoogte stijgen, maar ook schuldig zijn. Bidden wij in naam van Jezus Christus uw Zoon. Laat uw Koninkrijk komen. Zo bidden wij zingend. We zingen God ons Gloria lied, lied 146c vers 1 en 5. Voordat we zo meteen uit de schrift gaan lezen, wil ik u een verhaal vertellen. En daarna zullen we ook een gebed uitspreken. Maar eerst dat verhaal. Tom van der Zee zit achter zijn bureau in een mooie kantoorkamer. En hij staat wat voor zich uit. Op de achtergrond, verder op de gang, hoort hij een gesprek van een van zijn medewerkers. Hij hoort wat fladden. Het zal wel weer gaan over die bestelling die niet klopt. Net als vorige week. Ze waren de caviar vergeten. Nou, als je onrust aan boord wil, dan moet je zeggen. Sorry mevrouw, de caviar is op. Tom heeft de airconditioning een graadje lager gezet. Het is benauwd. Op deze momenten verlangt hij wel eens naar de beginjaren van zijn bedrijf. Tom Sailors. De frisse wind om zijn hoofd het verkoelende water, de geconcentreerde blik van zijn gasten aan boord tijdens het zeilen en natuurlijk het biertje in de haven na een mooie zeildag. Onwillekeurig gaan zijn ogen naar de foto op de wand tegenover zijn bureau. Het lijkt zo lang geleden. Het was een mooie tijd, maar ja, stilstand is achteruitgang. Inmiddels heeft Tom een schitterend bedrijf met drie grote cruiseschepen in het topsegment. Hij is trots op zijn imperium. Het is niet vanzelf gegaan. Pittige gesprekken met zijn investeerders, slapeloze nachten. Het heeft hem zelfs zijn huwelijk gekost. Soms bekruipt hem het gevoel, is dit het allemaal waard geweest? Als hij dat denkt, glijden zijn ogen als vanzelf over die foto. Hij moet eigenlijk weer aan het werk. Morgen is een belangrijk gesprek met de bank over een nieuwe investering. Een nog grotere boot in de hoop nieuwe klanten te trekken. Hij moet zijn enthousiasmerende praatje nog voorbereiden, maar hij kan zich er niet toe zetten. Hij denkt steeds terug aan dat gesprek van vanmorgen met Gerrit, een van zijn beste cruise managers. De markt krimpt, de bezetting is te laag, er is gedoe aan boord. Gasten mopperen over de kwaliteit van het eten en hun verstoorde nachtrust. Kan de kapitein echt niets doen aan de deining? Ongelooflijk, kies dan wat anders dan een cruise. Maar wat hem nog meer zorgen baat, dat zijn de geluiden over het personeel. Bovendeks. En onderdeks, er wordt over elkaar gekletst. En dat doet wat met de sfeer aan boord. Misschien is het een idee om meer reclame te maken. En om een coach in te huren, om de teamspirit er weer in te krijgen. Het onrustige gevoel hebt niet weg. Tom van der Spek, Tom van der Zee, hoe kom ik nou aan Tom van der Spek? Tom van der Zee heeft er het land aan. We gaan zometeen lezen uit de Bijbel en dan komen we aan het eind van de preek ook nog heel kort terug op deze Tom van de Zee. Laten we bidden. Heer onze God, we danken u dat u ons samen geroepen heeft om hier bij elkaar te zijn om onze iPad of laptop aan te zetten en de dienst mee te maken thuis. Dank u wel dat u steeds weer mensen roept en dat dan uw woord gaat. een woord voor mensen van vandaag. Wilt u met uw geest zelf in ons midden zijn, zodat die woorden van lang geleden van die gemeente van Christus die 2000 jaar geleden ontstond... Dat die woorden ook gelden voor ons vandaag, hier en nu. Open onze oren, zodat we horen. Open ons hart, zodat we verstaan. En open onze handen, zodat we dat zegen mogen zijn. Zo bidden wij in Jezus Christus, de levende Heer. Amen. We gaan nu... Lezen naar het gedeelte uit de Bijbel. En Gerboon is onze lector.
3: We lezen uit Handelingen 6, versen 1 tot 7: Conflict binnen de gemeente en verdere groei. Toen het aantal leerlingen toenam ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de hebreeuws sprekenden verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld daarop riepen de twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijd. Want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden zeven wijze mannen die goed bekend staan en vervuld zijn van de geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen, terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God. Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze kozen Stefanus, een diepgelovig man die vervuld was van de Heilige Geest en verder ook Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. Ze lieten deze man een plaats nemen voor de apostelen die een gebed uitspraken en hun daarna de handen oplegden. Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide. Ook een grote groep priesters aanvaarden het geloof. We zingen nu lied 995.
1: Bedenking is er een stilte moment en daarna muziek, luisteren mu muzika prodeo en dan zingen we lied 975 vers 1, 3 en 4. We gaan zometeen in de preek stil bij die eerste verse uithandelingen 6. Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen die de Hebreeuws sprekenden verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. En dan kiezen de twaalf, die kiezen dan broeders, zeven wijze mannen staat er, om... Uh, ...te gaan assisteren in de eredienst of in het leven in de gemeente. Nou, en zo begonnen we eigenlijk deze dienst ook. Dan zien we dat er in de kerk ook wel wat veranderd is, misschien. We begonnen, afziet toch hoe liefelijk het is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Hier worden weer zeven broeders uitgekozen. Nou, gelukkig doen de zusters ook volop mee in de gemeente van Christus. En ik denk dat dat toen misschien ook al wel was, maar dat was natuurlijk wel een andere tijd dan, uh, dan nu... Dus waar we broeders lezen, mogen we wat mij betreft ook zeker zusters lezen. Gemeente van onze Heer, Jezus Christus. In de eerste hoofdstukken van het Bijbelboek Handelingen lezen we over de eerste gemeente. Een voorbeeldgemeente, zou je het kunnen noemen. Er wordt met hele positieve woorden over gesproken. De gemeente groeit... Ze hebben alles gemeenschappelijk. Ze komen dagelijks trouw bij elkaar. Het is een gemeente met een grote eensgezindheid en de vreugde voert de boventoon. Ze bidden met elkaar en ze breken samen het brood. En niet alleen intern ziet het er goed uit, ook van buitenaf klinken er positieve verhalen. Ze staan in de gunst bij het hele volk. Deze gemeente lijkt te voldoen aan het beeld wat Paulus schetst in zijn brief aan de Korintiërs. Het is een lichaam dat goed functioneert. Hoe klinkt dat in onze oren? Leg het eens naast de gemiddelde gemeente in onze tijd. Als we ons eerlijk spiegelen aan deze eerste gemeente, dan kunnen we niet anders concluderen dan de lat ligt hoog. Te hoog. Op allerlei punten gaat de vergelijking mank. Groei. Dat is nou niet echt het woord dat past bij de gemiddelde gemeente in de protestantse kerk. En ook tijdens mijn bezoeken als klassispredikant aan de voorgangers en de kerkenraden in de Veluwe, in klasses Veluwe, valt bijna altijd wel dat woordje krimp. We zijn een krimpende, vergrijzende gemeente. En trouw samenkomen, ook daar valt nog wel eens wat op af te dingen. De kerk zit minder vol dan vroeger. En eensgezindheid... Nou, ja het staat wel mooi op onze website. Vanuit ons eigen gezichtspunt zien we allemaal een ander stukje van die levende God die het hart vormt van onze kring. Die diversiteit is verrijkend. Die koesteren we, zo staat er op jullie website. En ik herken dat, de verrijking van diversiteit. Maar het is soms ook best lastig, al die meningen en inzichten. Ook voor de kerkraad. Hoe weeg je al die geluiden en hoe kom je tot goede besluiten? Nee, we voldoen niet aan de spiegel die Lucas ons in handelingen voorhoudt. Als je stopt met lezen in handelingen 4... dan zou dit de conclusie kunnen zijn. Maar in de lezing van vandaag horen we dat het ook in die eerste gemeente... niet altijd koek en ei is. Ik wil vanmorgen vanuit handelingen 6... Drie punten belichten. Een klassieke preek. In de eerste plaats... er ontstaat ontevredenheid bij de Griekstaligen. Waarschijnlijk gaat het hier over de Joden... die oorspronkelijk uit andere delen van het Romeinse Rijk komen. Ze spreken Grieks... in tegenstelling tot het Aramees dat in Israël gesproken wordt. De weduwen uit deze kring, zo zeggen ze... worden achtergesteld... De nieuwe vertaling gebruikt het woord ontevredenheid. En het Griek staat daar een woord dat je kunt vertalen met geklaag, gefluister, gemor, geruzie. Zie je het voor je? Een groepje mensen voelt zich achtergesteld en ze gaan daar met elkaar over praten. Eerst een opmerking tussen neus en lippen door bij de koffie. Een veelbetekenende blik als het over iemand uit het andere kamp gaat, een verdachtmaking. Wat doet dat met de sfeer in de gemeente, als je zo over elkaar fluistert en roddelt, als je klaagt over van alles en nog wat wat niet goed gaat, als er ruzie is. Van de eensgezindheid waarover we eerder lazen in handelingen 4, is in handelingen 6 al niet zoveel meer over. Fluisteren en klagen over mensen is afbrekend. Dat verziekt niet alleen de sfeer, het tast de eenheid van het lichaam aan. De apostel Jacobus maakt er korte metten mee, we lezen Jacobus 3. Zo is ook de tong een klein orgaan, maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen. Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. Onze tong is net zo'n vlam. Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader. En we vervloeken er mensen mee, die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters. Tot zover Jacobus. Dat is geen zachtzinnig oordeel. Jacobus, het is een apostel die stevig uit de hoek kan komen. Hij houdt ons een belangrijke spiegel voor. Wie van ons gaat vrij uit? Ik niet. Hoe vaak gebeurt het niet dat je even iets over iemand zegt? Tussen neus en lippen door, maar wel met een bijbedoeling. Het klinkt misschien onschuldig, maar het beïnvloedt en verziekt de relaties tussen mensen. Een voorbeeld. Je praat met iemand over Gijs. Je zegt, ja, die Gijs is wel een joviale kerel, zeker... Maar ik ken ook een andere kant van Gijs. Tijdens de gemeenteavond heeft hij me in de pauze aangesproken op een manier die ik niet snel zal vergeten. En dit is een willekeurige Gijs, laat dat helder zijn. Je gesprekspartner humt een beetje mee. Ze denkt er het haren van, maar haar beeld van Gijs is misschien wel een beetje verschoven. Ze kijkt toch wel wat anders naar hem. Hoe praat je over elkaar? Welke beelden leven in de gemeente over anderen? Over die evangelischen die altijd opwekking willen zingen? Of over de middengeneratie die haar verantwoordelijkheid niet neemt in de kerk? Of over ouderen die altijd wat te zeuren hebben en het niet lijkt te begrijpen dat de jeugd toch de toekomst heeft? Zijn het beelden die in stand gehouden worden? Die versterkt worden door hoe je onderling over elkaar spreekt? Over evangelische, de jongeren, de ouderen. We gaan verder naar een tweede punt. Er is nog iets wat niet goed gaat in de gemeente in Jeruzalem. Griekstaligen in de gemeente worden achtergesteld, staat er in de MBV. Letterlijk staat er, er wordt over hen heen gekeken. Ze worden over het hoofd gezien. Dat klinkt wat mij betreft dieper dan ze worden achtergesteld. Als iemand zegt, ik word achtergesteld, dan klinkt dat in mijn oren een beetje klagerig. Dat past ook wel bij het gemor en het gefluister. Maar als het waar is dat deze weduwe over het hoofd worden gezien... dan kan de gemeente van Jeruzalem zich wel aangesproken voelen. Want niet gezien worden raakt dan een fundamenteel aspect van ons mens zijn. Word je gezien... In de Bijbel komt die diepere laag op meerdere plekken terug. Denk aan Exodus 3 vers 9. De elite die uitgebuit worden door de Egyptenaren. In de brandende zon moeten ze slavenarbeid verrichten. Ze worden niet gezien als mens, maar misbruikt als productiemiddel. Uitgebuit en opgebruikt. In de diepte van hun lijden horen we dat God zegt. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen. En ik heb gezien hoe vreed de Egyptenaren hen onderdrukken. De Heere God ziet de slaven met hun gebogen rug en het onrecht dat hen wordt aangedaan. Hij ziet hen en komt voor hen op. En ook over Jezus lezen we dat hij de mensen ziet. Soms gaat het over de menigte mensen. Soms ook over een individueel mens zoals die weduwe die haar zoon moet gaan begraven. En we lezen dan dat Jezus haar ziet en dan volgt er een diepe aanvulling. Hij ziet haar en is met ontferming over haar bewogen. Hij voelt het tot in zijn diepste binnenste. Bij deze woorden blijkt dat het niet gaat over een oppervlakkig zien, zo van oh ja, ik zag je wel. Dat is zien in het voorbijgaan. vluchtig op het zien van de Heere God en van Jezus volgt het met ontferming bewogen zijn. Dat is doorzien tot in het hart van die ander en dan in je eigen hart geraakt worden. Dat is inzien tot inzicht komen dat je geroepen wordt en voor die ander te moeten zijn. En dat we nu dan lezen in handelingen 6 dat de weduwe over het hoofd worden gezien... Dan is dat in het licht van de Torah en de profeten een ernstige tekortkoming. In de traditie van Israël wordt keer op keer gewezen op de kwetsbare positie van weduwen en wezen. Als je de weduwe in je midden over het hoofd ziet, dan tast dat de geloofwaardigheid van de tempeldienst aan. Dan staat de menselijkheid, de humaniteit op het spel. In Deuteronomium wordt het heel scherp verwoord. Vervloekt is een ieder ...die de rechten van vreemdelingen, weduwen en wezen schendt. We kijken ook nu weer in de spiegel. Zijn er mensen in onze gemeente die wij over het hoofd zien? Binnen de gemeente of meer aan de rand? En ik zou het nog breder willen trekken. Zijn er mensen buiten onze gemeente die we over het hoofd zien? Soms betrap ik me erop dat ik dat heel bewust doe. Over iemand heen kijk... Je hebt er even geen zin in of je hoofd staat er niet naar. Maar dat kan ook heel onbewust zijn. Misschien wel ben je wel te druk met het vergaderen of het organiseren van activiteiten... ...waardoor je geen tijd hebt, geen rust hebt om om je heen te kijken. Ik vind dat een risico voor gemeenten die heel actief zijn... ...en van alles en nog wat organiseren. Je kunt zo opgaan in je doenerigheid... ...waardoor deze basale houding van opmerkzaamheid... Van het echt zien van de ander die op je weg komt. Dat die houding onder druk kan komen te staan. En let wel, dat is niet alleen een taak van ouderlingen en diakenen en van de dominee. Voel je dat als gemeente ook als een gezamenlijke opdracht en verantwoordelijkheid. Omzien naar elkaar, de ander zien en daar dan ook naar handelen. Naar mensen die het moeilijk hebben, die lijden. Die niet zien worden, gezien worden. Zien worden... ...en met ontferming bewogen zijn. We gaan naar het laatste punt. De gemeente waarover Lucas schrijft groeit. En dat is natuurlijk mooi en iets om heel dankbaar voor te zijn. Maar de apostelen merken dat daardoor de uitoefening van hun kerntaak in het gedrang komt. We horen het in vers 2. Het is niet goed, zeggen de apostelen, dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden... ...want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord... Die apostelen zijn dus zo druk met het tafeldekken, met het koken, met het mensen uitnodigen, dat ze bijna niet meer toekomen aan hun eigenlijke taak. En ze zoeken een praktische oplossing, de taken worden gedelegeerd. Er worden zeven mannen aangesteld die leiding gaan geven aan die gezamenlijke maaltijden. We moeten beseffen dat het hier niet over ons avondmaal alleen gaat, maakt het er misschien wel deel van uit? Maar dit waren echte maaltijden, met een volledige maaltijd. Het gaat hier over eerste levensbehoeften. De weduwe die over het hoofd werden gezien, zijn afhankelijk van deze maaltijden. Het is het verschil tussen met een lege maag naar bed gaan... ...of met een voldaan gevoel in slaap vallen. Het gaat over primaire levensbehoeften. Zoals in onze tijd mensen afhankelijk zijn van de voedselbank... Of een warme maaltijd in de opvang van het leger des heils. En dat werk moet gebeuren, en dat is ook altijd meer dan alleen de volle maag, hè, want dat is ook samen met elkaar delen, elkaar zien aan die tafel. Dat wordt niet langer door de apostelen georganiseerd. Zij wijden zich aan het gebed en aan de verkondiging van het woord. En die zeven mannen, die gaan dat andere regelen. Het ene kan niet zonder het andere. Het materiële is niet ondergeschikt aan het geestelijke, om nog een keer Jacobus aan te halen. Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt en een van u zegt dan, het ga je goed, kleed je warm en eet smakelijk, zonder de ander te voorzien in de eerste levensbehoefte, wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met het geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Opnieuw de spiegel. Geloof en werken kunnen niet zonder elkaar. Ik merk in de kerken, ook in mijn persoonlijke leven, dat de werken nog wel eens de neiging hebben om de overhand te krijgen. Dat de kern waar het om gaat, dreigt te verwateren. Het is een oproep aan dominees en kerkelijk werkers, ouderlingen en bezoekmedewerkers, aan diakenen, aan kerkenraden. Laat je niet overspoelen door allerlei dingen die geregeld moeten worden. Zorg ervoor dat je toekomst aan het gebed voor de wereld en voor de gemeente. Zorg ervoor dat je ontvankelijk leeft en gevoed wordt door de woorden van het evangelie. Soms lijken we in de kerk misschien wel een beetje op Tom van der Zee. We bouwen aan een mooie gemeente. We organiseren van alles. We schrijven plannen om het tij van kerkverlating te keren. Maar we weten dat we het uiteindelijk op deze manier niet vol kunnen houden. Bij de Amerikaanse theoloog Andrew Root las ik een mooie regel die ik graag met jullie wil delen. Zichzelf vergetend bewaart, verkondigt en belichaamt de kerk het verhaal van Gods handelen in de wereld. Ten behoeve van de wereld. Ik herhaal hem nog een keer. Zichzelf vergetend dus het draait niet om ons wat we hier doen. Zichzelf vergetend bewaart, verkondigt en belichaamt de kerk het verhaal van Gods handelen in de wereld ten behoeve van die wereld. De gemeente als plek die zichzelf vergeet, met andere woorden, de gemeente is niet uit op haar eigen behoud en haar eigen succes. Nee, we zijn er ten behoeve van de wereld. Want al zo lief heeft God de wereld. En dan die drie woorden. Bewaren. Steeds weer de Bijbel lezen. Steeds weer brood en wijn met elkaar delen. Daar goed voor zorgen. Bewaren. Verkondigen. Frank en vrij vertellen over wat jou beweegt. Maar ook vrijheid bieden aan die ander om daarin wel of niet mee te gaan. En belichamen. Het geloof handen en voeten geven in je leven van alle dag. Zo aanwezig zijn in de wereld. Want we beleiden een God... die mensen ziet... en met ontferming bewogen is. In de kerk en daarbuiten. Die ongelooflijke boodschap... mogen we bewaren... verkondigen... en belichamen. Heer, u hebt mij ogen gegeven om de tranen van mijn naaste te zien en niet om begeerige blikken te slaan op wat hij heeft, wat ik niet heb. Geef mij uw geest, dat ik zie. Heer, u heeft mij oren gegeven om het verhaal van mijn naaste te horen en niet om mezelf te horen pochen over mijn successen en prestaties. Schenk mij uw geest, dat ik hoor. Heer, u hebt mij een mond gegeven. Om te spreken over uw geweldige liefde en niet om mijn naaste te bekritiseren of om met roddelpraatjes rond te gaan. Help mij met uw geest, dat ik spreek. Heer, u hebt mij handen gegeven. Niet om te graaien naar bezit en genot, maar om naar de naaste uit te steken en hem tot steun en hulp te zijn. Zegen met uw geest, mijn handen. Heer, u hebt mijn voeten gegeven, niet om uw schepselen te vertrappen, maar om uw weg te gaan achter Jezus Christus aan. Laat uw geest mijn voetstappen leiden. Amen.
0: De mededelingen van vandaag. De collecten. U kunt uw bijdrage geven via de app van Apostel of deze link. En de actie van Kerk in actie. Dat ga ik even voorlezen. De nieuwe kans voor straatkinderen in Oeganda. Oeganda. In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizend kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper te eten en krijgen dagelijks te maken met geweld. Verschillende partners van kerk en actie hebben samen de handen in, in elkaar geslagen... ...werken samen met de kinderen aan een betere toekomst. Ze zoeken contact met hun familie, helpen kinderen aan een dak boven hun hoofd... ...begeleiden kinderen naar school. Want onderwijs kan financieel de cirkel van de armoede doorbreken... En het kind stabiele toekomst bieden. De tweede collecte is voor de Goede Heerderkerk. En de derde is voor de wijkas. De bloemengoed gaat ter bemoediging naar mevrouw Tromp van Amefort, Blekersweg. En naar mevrouw De Brok van Lohuizen per adres en Randerode. Ik heb al gehoord dat er mensen zijn die de bloemen weg willen brengen. En de collecte is allemaal van harte bij u aanbevolen.
1: Laten we bidden. Heer onze God, we danken u dat we dat mogen beleiden, dat u ons ziet en met ontferming bewogen bent. Dat uw liefde groter is dan alles wat wij mis kunnen doen, dat verkeerd kan gaan. En we danken u dat er zo ook gemeenten zijn, plekken waar we dat oefenen. Dat woord en uw liefde bewaren, verkondigen en belichamen. Dat bidden wij u ook voor de Kerkenraad hier van de Goede Heddenkerk en alle mensen die op de een of andere manier een steentje bijdragen, die onderdeel zijn van deze gemeente. Heer, wees er nabij en zegen hen met uw liefde. En dat we elkaar zien. Echt in het oog hebben, dat we elkaar horen en dat we vrede met elkaar delen. We bidden u voor Manita Staps en Kees, haar ouders, die naar Ethiopië gaan morgen om gezinnen te bezoeken. Je wilt u hen daarin nabij zijn en een goede tijd geven, dat het gezegend mag worden, de contacten, en dat ze ook weer veilig terug mogen komen na hun bezoek aan Hawassa. We bidden nu voor deze wereld, waar zoveel gebeurt wat we niet begrijpen. De schok en de shock die er is bij mensen in Israël, wat hen is overkomen op 7 oktober, het brute geweld, de terreur, Heer, ontferm u over hen die deze beelden niet van hun netvlies kunnen krijgen. Over hen die een geliefde moeten verliezen. Meer geliefden. Heer, ontferm u over hen. We bidden u voor de mensen in de Gazastrook Die opgejaagd worden, niet weten waar ze heen moeten. Heer, ontferm u over hen. We bidden u voor Oekraïne. Geef dat er... Een einde komt aan het geweld op al die brandharen op deze wereld. Heer, wilt u regeringsleiders moed geven om andere keuzes te maken? Heer, ontferm u. U kent ons zoals we hier vanmorgen zitten. Of thuis. U weet wat er speelt in ons leven. Hoor ons. Wees ons nabij in alle dingen. We bidden u ook nog voor de straatkinderen in Oeganda. Waar ook een collector voor is, wilt u het werk van Kerk in Actie zegenen? Ga zo met ieder van ons. Wees ons nabij, in naam van Jezus Christus, de levende Heer. Amen. Gaan we nu over tot de dienst van het woord. Als teken van zijn liefde voor alle die hem zoeken, nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd. Want hij heeft gezegd, Komt tot mij alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Kom dan en deelt u zijn gaven, want zo wil de Heer met ons zijn. En als de Heer in vrede met ons wil zijn, wensen wij ook elkaar de vrede van Christus. Vrede van Christus. De vrede van Christus. Vrede van Christus. De vrede van Christus. Vrede van Christus. Shalom. Vrede van Christus. Zing met elkaar een lied 389 Zal bij u zijn. Verheft uw harten. Brengen wij dank aan de Heer onze God. U komt onze dank toe, Heer onze God, overal en altijd door Jezus onze Heer. Want gij hebt ons geschapen tot een leven van liefde en lofzang. En toen wij u loslieten hebt gij ons vastgehouden en ons teruggeroepen van een doodlopende weg. Gij hebt ons bevrijd uit de macht van donker en dood en ons uitzicht gegeven op een toekomst van licht, vrijheid, vrede, vreugde voor al uw geliefde mensen. Daarom, Heer onze God, scharen we ons bij alle die u beleiden als de God van hun leven en zingen wij u toe, ons lied van lof en liefde. Gezegend zijt Gij, God onze Vader, en gezegend is Jezus, die komt in uw naam. Want Hij is tot het uiterste gegaan om ons voor u te behouden. Hij heeft voor ons uit de doortocht gemaakt door de engte van de dood, naar de ruimte van het leven. Zo is Hij onze herder, de hoeder van zijn volk. Laat uw geest zijn woorden vervullen, nu wij doen wat Hij ons opdroeg. Hij heeft in de nacht van de overlevering het brood genomen, daar de dankzegging over uitgesproken, het gebroken en aan zijn discipelen gegeven en gezegd, neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dit tot mijn gedachtenis. Zo heeft hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over uitgesproken hem rondgegeven en gezegd, drinkt alle daaruit. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving van zonden. Doe dit zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Zijn dood gedenken wij. Zijn opstanding beleiden wij, zijn toekomst verwachten wij maranatha. Bij tot zijn gedachtenis komen wij met dit brood en deze beker en bidden wij gedenk het offer van de zoon van uw liefde en aanvaard ons offer van lof en dank. Zend uw geest op ons neer, de geest die levend maakt en er ons tot mensen die uw zoon laten voorgaan en niet ophouden u te beleiden en elkaar te behoeden de ogen gericht op uw rijk dat komt. En voeg ons in deze maaltijd samen met alle die ons zijn voorgegaan, met wie ons lief waren en die we moesten verliezen, met de Heiligen van naam en de ontelbare vergetenen. Voeg ons samen met heel uw mensenvolk, genodigd aan uw maaltijd. Gezegend zij uw naam, God onze God, in goede en in kwade dagen, voor altijd en eeuwig, door Jezus Christus, onze Heer. We bidden u het gebed dat Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zalig, gelukkig bent u die genodigd is aan de maaltijd van het lam. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Laten we God danken. Brood uit de hemel hebt Gij ons gegeven, waardoor ons geloof wordt gevoed, onze hoop vermeerderd en onze liefde versterkt. Wijn van het Koninkrijk hebben wij gedronken, die onze vreugde versterkt. We bidden u, Heer, wek in ons de honger op naar Hem, die het levende en ware brood is. En laat ons leven van ieder woord dat voortkomt uit uw mond. Door Christus, onze Heer. Amen. We zingen nu met elkaar, en als u dat kunt, graag staande, Psalm 136, vers 1. Voordat we de zegen van de heer ontvangen wil ik u nog een mededeling doen die de kerkraad vroeg of ik dat op dit moment aan jullie wilde meedelen. Een vredeswaken georganiseerd door de protestantse gemeente Apeldoorn op woensdagavond, aanstaande woensdag 8 november, vanaf half 7 tot 9 uur houden we een waken voor de vrede in de grote kerk. Hiermee willen we uiting geven aan onze gevoelens van zorg en verdriet over de oorlog in Israël en Palestina... En op andere plaatsen wereldwijd. Maar we willen ook de kaars van hoop op vrede brandend houden. Met gebed, zang, poëzie, verhalen, stilte en het aansteken van kaarsjes. Je kunt in- en uitlopen wanneer je wil. En hij wordt georganiseerd door de wijkgemeenten van de protestantse gemeente Apeldoorn. Dus aanstaande woensdag, 8 november. Goed dat u het zegt. Ja. 8 november, dat is nog niet komende woensdag. Woensdag over een week vanaf half 7 tot 9 uur. Dank u wel. Fijn om zo hier vanmorgen in jullie midden te zijn. Om ook samen met jullie de maaltijd van de Heer te mogen vieren. Nu ik klassenspredikant ben en geen eigen gemeente meer heb, vier ik dat minder vaak. In ieder geval als voorganger. Dus ik ben altijd blij als een gemeente mij vraagt... Dan zeggen ze wel eens, vind je het niet vervelend, want er is ook avondmaal. Dan zeg ik, nee, dat vind ik alleen maar mooi om met jullie te mogen doen. Dus fijn om hier dat samen met jullie te mogen doen. We mogen hier vandaan gaan als mensen van de vrede. Mensen die de zegen van de Heere God meekrijgen... om dat woord van liefde en vrede te bewaren, te verkondigen en te belichamen. En dat kunnen we alleen maar dankzij de geest die met ons meegaat. Ontvang dan hier in de kerk, maar ook u thuis... De zegen van de levende Heer. De Heer zegene u, en Hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u, en geven u vrede.